0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten... zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Hey, hoi, leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering in de rubriek Pot met Goud. En vandaag ga ik stilstaan bij polariteit nummer 4. Uh, die heeft de prachtige benaming van onvruchtbaarheid naar vruchtbaarheid... En deze polariteit is gekoppeld aan de vier energie in het systeem van 22 creatiecodes en vind je terug in de 4-4, in de 13-4 en in de 22-4. Ja, waar gaat deze nou eigenlijk over? In grote lijnen zijn er veel parallellen met de polariteit van armoede naar rijkdom die versleuteld zit in de in de drie-energie die ik vorige week heb besproken. En er zijn uiteraard uh, verschillende thema's en ook een heel verschillend invalshoek. Wat ik wel nu alvast wil benadrukken is dat veel van deze thematieken worden uitgespeeld over de as van geld. En daar heb ik vorige week ook bij stilgestaan bij creatiecode... Uh, drie, hè? bij de drie-energie waar die polariteit armoede rijkdom in zit. Maar die is ook relevant, nou, of dat stukje over geld is ook relevant... als je kijkt naar de polariteit, onvruchtbaarheid, vruchtbaarheid. Nou is geld een ongelooflijk beladen begrip. En ik heb mijn eigen podcast ook echt niet afgeluisterd... want ik dacht, wat heb ik in vredesnaam daar allemaal niet in verteld, ook over mezelf... Waar ik dan van denk, oh jeetje, was dat nou weer echt nodig? <laughs> nou, kennelijk wel, want ik heb het gedaan. En, uh, maar dat laat ook meteen weer zien hoe ongemakkelijk ik in ieder geval me kan voelen over geld. En ik weet ook hoeveel andere mensen, hoeveel mensen, en misschien jij dus ook, ongemakkelijk kan zijn rondom geld. Geld is gewoon een ingewikkeld onderwerp, omdat er heel veel ladingen op ligt van... Ja, vooroordelen, oordelen, we koppelen er heel veel status aan, hè? dus weinig geld zegt iets over je, maar veel geld zegt ook iets over je, zowel een positieve zin als een negatieve zin. En uiteindelijk is geld gewoon een vorm van energie en ja, niks en, het is gewoon energie, punt. Nou, waar gaat die polariteit 4 over, dat ik er nu alweer zoveel woorden aan heet. Dat is zelfliefde, liefde. Er is een dame in Amerika die ik een tijdje heb gevolgd, en oh jee, hoe heet ze nou ook weer? Uh, Corinne, Corinne Stewart geloof ik, uit mijn hoofd. En ik vind haar heel fascinerend. Ik vind haar heel fascinerend omdat ik een aantal jaar geleden voor het eerst werk van haar heb gehoord en ik echt dacht, wauw, jij hebt echt lef om deze dingen zo bold te maken neer te zetten. En een van de uitspraken die zij deed is geld is liefde. Dat heeft ze ook goed onderbouwd en ze was zich er ook van bewust dat ze daarmee heel veel mensen voor het hoofd zou stoten. En ze ging vrolijk verder. Nou, prompt deze week hoorde Christine bijna. Oh, nou, ik hoop dat ik haar achternaam goed uitspreek, maar dat is, ja, de money manifestatie expert in Nederland. Althans, dat is wel de titel die ze van velen krijgt. En Christine vind ik gewoon ongelooflijk inspirerend hoe zij, haar, hoe zij haar werk inricht. En zij draait, bij haar draait het ook heel veel over het manifesteren van geld. En ik hoorde haar van de week ook zeggen, geld is liefde. Geld is gelijk aan liefde. En liefde... Daar draait die polariteit 4 om. Is er genoeg liefde voor jou? Nou, als je de wet van tegengestelde toepast, of anders geformuleerd, als de wet van tegengestelde in jouw leven tot uitdrukking komt rondom deze vraag, dan zul je waarschijnlijk de ervaring hebben dat er een tekort is aan liefde. En dat gevoel van er is tekort kan allerlei oorzaken hebben. En op zich zijn die oorzaken ook helemaal niet relevant of belangrijk. Het gaat erom dat jij op zielsniveau een bepaald thema hebt uitgekozen of meerdere thematieken. En dat je daarin het volledige spectrum wil ervaren. En als je dus op zielsniveau alles wil weten over liefde, met hoofdletter L dan begint dat vaak eerst met de ervaring dat er geen liefde is. Ja, die liefde is er wellicht wel, maar die kun je dan om wat voor reden dan ook niet ontvangen. Of niet zien, of niet ervaren. Of hij is er echt niet. Ik moet nou opeens denken aan... Uh... Ja, dan moet ik nou eigenlijk aan denken? Terwijl ik het wel uitspreken, vraag ik me af of het wel klopt. Maar ik, ik, moest, ik moest dus denken aan... Baby's die, die de vondeling worden gelegd voor de kerkdeur. En uh, in Amerika heb ik voor een adoptiebureau gewerkt. En dat ging vooral over kinderen die bij ouders worden weggehaald. Omdat die ouders er niet voor kunnen zorgen om allerlei redenen. En het kind daardoor niet meer veilig is en ook niet de goede ja, basisbehoeften krijgt. Maar een heel, heel klein percentage. Kinderen die in onze zorg kwamen, die waren ten vondeling gelegd. En dat is natuurlijk een hele ruwe start voor een baby hier op aarde. Als je ja, misschien wel uren in een dekentje gehuld bij, de, bij een kerkdeur ligt te wachten tot iemand je ziet. Hè? Niet dat een baby zich dat kan herinneren, maar we weten inmiddels wel dat dat soort ervaringen wel degelijk worden geïnternaliseerd door dat jonge leven. En de reden waarom ik dat begon te aarzelen was dat ook hiervoor geldt dat er nog steeds heel veel aanwezigheid kan zijn van liefde, want misschien heeft die moeder dat wel gedaan, omdat zij in een omgeving zit wat zo slecht is, dat ze weet dat alles, alles beter is voor haar baby dan waar zij, moeder, zich bevindt. Dit laatste voeg ik eraan toe om ook meteen die mildheid mee te geven van ja, we kunnen behoorlijke pittige, nare dingen meemaken op ons levenspad die nog steeds vanuit liefde ons zijn aangedaan, tussen aanhalingstekentjes. Het gaat mij er vooral om, om je even te laten stilstaan bij het gegeven dat wij als jonge mensen, als kinderen, als baby's, als peuters, kleuters, etc., ervaringen internaliseren en daar onze eigen interpretatie aan geven en dat dat dan weer op de lange termijn een effect heeft op ons leven. En dan worstel je bijvoorbeeld met het thema liefde en met zelfliefde of überhaupt met een gevoel dat er altijd tekort is, dan wil dat dus niet zeggen dat er niet een overvloed wel Sterker nog, er is altijd overvloed aan alles. Maar om allerlei redenen kun je het dan gewoon niet zien, niet ervaren en niet ontvangen. Nou, die polariteit rondom creatiecode 4 gaat hier dus over. Kun jij je ontvankelijk maken voor de volledige oneindige aanwezigheid van overvloed? En dat kan overvloed zijn aan geld, maar ook een overvloed zijn aan liefde of aan vriendschappen of aan leuke, interessante werkopdrachten of aan kinderen of aan... Uh, you name it, ik weet het ook even niet meer, een goed voorbeeld, maar de beweging die wordt gemaakt is van een overvloed aan niets, aan tekort, aan weinig, naar een overvloed aan alles. He, dus in wezen wordt hier een transformatie doorleefd van een tekortdenken naar een overvloedsbewustzijn. En hoe activeer je deze in jezelf? Want ik denk dat of jij nu wel of niet creatiecode 4 of 13,4 of 22-4 hebt, dat het niet zoveel uitmaakt dat dit überhaupt een relevant thema is. Omdat we allemaal te maken hebben met ja, het, het leren, het durven leren vertrouwen op het leven... En hoe kan je dat nou activeren? Hoe kan je nu naar overvloed gaan in jezelf? Want daar begint die. Die overvloed is in jouzelf via jou waar te nemen en daarmee ook te ervaren. Hoe doe je dat dan? Een hele belangrijke is, is het, het kunnen opmerken van alles in je leven wat perfect is voor jou, wat overvloedig is, waar je blij van wordt. En leren stilstaan bij die hele kleine dingen. Er is niet voor niets zoveel dankbaarheidsnotitieboekjes in omloop en, en um, nou, best wel een beetje een hype. Hè? Je, je kan echt heel makkelijk agenda's kopen, themaboekjes of, nou weet ik veel, er is zoveel in de laatste paar jaren geschreven en gedeeld over de waarde van je dankbaarheid kunnen voelen. Um, en dat past helemaal in deze tijdsgeest. De tijdsgeest waarin nu alles overhoop wordt gehaald... en we tegelijkertijd ook de keerzijde van de overvloed ervaren. Namelijk, weet je, er stort van alles in elkaar. De inflatie wordt alleen maar hoger. Um, tijdens de corona-lockdowns konden heel veel niet, weet je. Dus het tekortsbewustzijn is in de afgelopen paar jaar enorm getriggerd... omdat heel veel dingen niet door konden gaan gestopt is, mensen letterlijk te maken hadden met ineenstortende bedrijven. Um, en dan vind ik het zo fascinerend dat gelijktijdig, en eigenlijk al voordat het allemaal zo groot voor ons werd neergezet, er zo'n hype komt, zo'n beweging, zo'n trend, dat er heel erg veel bewustzijn is op dankbaarheid kunnen voelen, het belang van dankbaarheid. En hoe meer je wordt geconfronteerd met verlies, met tekort, met angst, hoe groter er een appel op jou wordt gedaan om je dankbaarheid te kunnen uh, ja, laten stromen. En hoe meer je dat kunt over de kleine dingen in het leven, hoe banaal ook, hoe makkelijker het is om daar bewust van te zijn op het moment dat het echt even helemaal tegen zit. En waarin je dus een beroep moet doen op jouw innerlijk vertrouwen dat in die end alles gewoon op zijn pootjes terechtkomt, ook voor jou. En dat het leven nu eenmaal gaat volgens een eb en een vloed. En na de zomer komt gewoon de herfst en dan de winter en dan de lente. Je kan het ook heel mooi parallel trekken aan de schommelingen in de, in de natuur, in de schommelingen in de bewegingen, in, in de... In het ritme, in het natuurlijke verloop van het dingen in de natuur. Dat geldt ook voor ons leven. Nou, soms, soms zitten we in een, in een moeilijke, moeilijke fase en soms zitten we weer in een hele prettige tijd. Nou, om met deze polariteit aan de slag te gaan en deze dus te verinnerlijken op een manier dat die voor jou gaat werken, is het dus belangrijk... Dat je je bewust wordt van alles waar je nu blij van wordt. Dat was eigenlijk mijn eerste suggestie, mijn eerste tip. Maar daarnaast is het ook heel erg belangrijk om je focus continu te blijven leggen op wat je wel wil. In plaats van wat je niet wil. En het is heel menselijk om onze aandacht te laten verschuiven naar alles wat tegen zit, wat niet werkt, wat niet lukt... Alleen daardoor spiraal je eigenlijk ook met je frequentie naar beneden. En naar beneden is geen, orde, geen, geen waardeoordeel. Naar beneden, daarbij bedoel ik, je spiraalt naar zwaardere uh, vibraties. Waardoor je ook weer andere ervaringen gaat krijgen in je buitenwereld. Omdat je innerlijke wereld daarmee resoneert. Terwijl je eigenlijk die opwaartse spiraalbeweging wil maken. Zodat jij innerlijk meer vibreert met die Pretterige, hogere, uh, lichtere vibraties, frequenties, waardoor ook je uiterlijke wereld daar omheen kan plooien. Nou, en deze beweging, ja, dat is een beweging en we gaan af en toe drie stappen terug en dan weer twee stappen vooruit en dan weer één stap terug en dan opeens vijf stappen vooruit. En dat, dat zijn die, die schommelingen, die bewegingen op ons levenspad. Die beweging kan je dus... Makkelijker maken hè? op het moment dat je voelt, ik, ik glij weg in doemdenken, in, 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 in doemscenario's, in, 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 in wat bitterheid of in jaloezie of, of frustratie of wat het ook maar is, wat je, wat je eigenlijk naar een tekort mindset brengt. Je kan dat sneller ombuigen dat hè, de beweging weer naar die andere kant gaat door je te richten. Op wat je wel wil ervaren. En dat is zo mooi. We hebben elke keer, elke dag, ook in elk moment, ook nu jij naar mij luistert, nu op dit moment, kun jij een keuze maken wat je denkt en wat je voelt. Of eigenlijk wat je denkt en het gevoel komt daar heel snel achteraan. Of je kunt je bewust worden van wat je voelt en dan kun je afvragen: even een check: is dit hoe ik me wil voelen? Of wil ik me anders voelen en hoort hij dan een andere gedachte bij? En dan kan je heel bewust kiezen voor een andere gedachte. En dat is gewoon op een hele ja, um, veerkrachtige manier omgaan met je eigen denkvermogen. Met je eigen mentale lichaam. Dat is wat het is. En dat is ons instrument. een van onze instrumenten. En dat maakt ons als mens, denk ik, ook heel erg uniek. Nou, polariteit van onvruchtbaarheid naar vruchtbaarheid. Het meest ultieme wat je hierin leert is overgave. Overgave aan het leven. Overgave aan je ervaringen. En volledig. Leren vertrouwen dat het universum altijd maar ook altijd alles op het juiste moment, op de juiste wijze, voor jou, voor jouw zielse ontslui ja, of, uh, ontvouwing van je ziel, orkestreert. Ook als jij het niet ziet zitten, enorm baalt, aan de rand van een faillissement zit. You name it. Maar ook dus op de momenten dat je met je menselijkheid je oprecht afvraagt. Wat ben ik hier aan het doen? Waarom maak ik dit mee? En wil ik dit anders? Ah, en nu word ik gebeld. <laughs> ik was even vergeten om mijn telefoon uit te zetten. Nou, ik was toch al in de afsluitende woorden... Ik laat hem hierbij en uh, ik wens je een heerlijke zondag als je deze vandaag beluistert. En een heerlijke andere dag als het een heel ander moment is. En ik zou zeggen, kijk even om je heen. Wat is er nu in jouw moment wat je super blij maakt. Waar je dankbaarheid om kan voelen. Via danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!